1: 健康的身体才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。呃、各
0: 位听众午安，呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医 u n 节目。啊，我是万方医院吴建良医师。那我们在半点过后会接听大家的 c a、啊、如果有眼科的相关问题，欢迎打电话进来。那我们的 call 专线是呃零二八三六九三三九八。哎，今天我们要讨论的主题是呃高度近视的保养指道。啊，那今天这个比较特别一点，我第一次用这个电话线上呃跟大家连线哈、哦，因为。呃，我好像听到今天的这个确诊数是这个超过破万的哈，一万三千多人哈。那所以希望大家各位听众也要注意这个自己的身体健康哈，在这个疫情的时候啊，要小心不要感染这个呃 COVID-19 哈。那我们今天的主题呢是讲这个高度近视哈。那我们根据这个世界卫生组织的资料来看的话，全世界这个呃各国的近视的盛行率啊。大概少的大概八趴哈，多的也在六七成六十几趴。那台湾的近视人口的比例哈，就是我们全世界第一啦，这是呃也比较不好的世界第一啦哈。那事实上是都写进这个教科书了哈。根据我们的统计的资料哈，那台湾大概小一的学统的近视率是二十二那你到小六以的时候就到了呃六十六也就是大概三分之二有近视了。那到了国中的阶段呢，大概七八成的近视，那到高中生的近视比例就有就百分之八十五那这其中我们比较注意的是说，我们的高度近视患者我们讲高度近视现在的定义其实是五百度以上就算高度近视，那高度近视的患者就有高达百分之十七所以在台湾来讲其实这个高度近视啊近视的防治哈，怎么样控制，这是台湾现在非常重要的一个议题了那为什么近视近视以前我们在教科书哈，我们是讲大概六百六百度以上算高度近视，好，那为什么会改到五百度哈？这其实是因为 WHO 他们根据这个这个他们呃、欸，其实讲失明的定义哈，我一般讲讲这个眼睛失明的定义，不是说完全没有光觉哈，在在在这个 WHO 或者很多国家这个法律上的呃失明定义都是指说矫正的视力啊低于零点零五。低于零点零五，就是大家在测量视力那最大的那个字，如果看不到，那你也就是说说产生这个叫叫失明的状况。那如果用这个这个零点零五来看的话，如果一个一个人没有矫正他的近视哦，那他大概五百度以上的近视的患者，他裸视力就是不戴眼镜的视力，大概只有到零点零三五了啊，也就是小于零点零五所以这个这样的视力在功能上面已经有达到失明的状况。好，这这也就是说，我们为什么把它定义在啊五百度就算是失明的一个标准，就是说五百度以上，你的视力的这个这个品质啊，就会有或跟你的生活上就有很大的一个影响了。哦、那我们看一下说，哎，什么原因哈会造成我们这个为什么台湾这个高度近视的比例这么高？好、哦，那其实当然有一部分是我们的这个呃种族哈、哦，这个这个遗传的部分哈啊、哦呃、占了一个比较比较也很重要的因素了哈。哦就是说，我们的父母亲如果是有有近视的话，那小朋友的近视比例就会比较高。如果父母亲当中有一个人近视啊，那他的小朋友这个这个近视比例就会比没都没有近视的父母亲会增加三倍。那如果你两个父母亲都是近视的人，那你的近视的比例就会变六倍啊。所以所以这个父母亲占这个遗传的部分就占了一部分的因素啊。但是小朋友近视也不能够只有推给这个父母亲的遗传。好，就是说我们其实很多，我们自己这辈，我们上上一上一代的父母亲，其实他们都没有近视啊，是很多很很多是远视。好，所以我们这一代为什么都这么多近视？其实有一部分其实是跟后天环境有关系。好，那后天环境就跟我们现在现在小朋友哦，用很多的电脑啊，然后这个作业非常多啊，哦，那使用手机、使用电脑这个时间都过久啊，三、哦、C 用的太频繁，哦，那近距离使用的时间越久，那近视比例就越高。那再加上说，你如果越早开始近视呢，我们这个呃加深的速度就越快哈啊、哦，所以就会造成说高度近视的的机会就就越来越多。那这个现象其实不只有台湾的哈，就是说呃近视的比例一直在增加，就是全世界的人的这个这个人口看起来是这样。我们在现在这个二零二零的这个 WHO 的统计啊、哦，大概全世界近视人口大概十八亿哦，相当大概每三到四个人都有一个是近视眼。那其实估计到二零五零年的时 候， 这个近视比例到到一半 哈， 就呃世界人口里面大概可能我们估计那时候差不多快一百亿的人 口， 大概有五十亿的人 口， 它是会会是一个一个近视的一个状 况， 好， 那那这个这个实际上是一个一个全世界都要去面对的问 题， 好， 那为什么这样讲 呢？ 因为因为近视不是只有一个度数的问题 啊， 我们常常在跟跟呃这个小朋友的家长 哈， 特别要强调说。这个小朋友的近视啊、哦，一定要好好的控制，因为近视它是它是一种疾病哈、哦，它不是只有度数的问题，不是说到眼镜上去配个眼镜就解决，啊、哦，它主要是这个小朋友近视度数如果越来越深的时候，它会会变成一个一个让我们眼睛提早老化，那产生很多相关的疾病，啊、哦，例如说近视眼的人它容易产生啊、哦、青光眼，啊、哦，另外我们知道就是它会造成这个周边视野的缩小，啊、哦，然后造成视觉的障碍，那它同时也会造成。我们像黄斑部的病变或是视网膜的玻璃，好，那这个都会造成视力的受损，好，那另外我们这这个常常听到的白内障，在高度近视的人它的产生这个啊白内障的机会啊也是比较高的，好，那那我们可以看说，我们如果如果一个呃没有近视的人跟高度近视来来做比较，哈，如果五百度以上的近视的人，他的黄斑部病变的机会呢是没有近视的人的四十一倍，哈。那白内障呢，是没有近视的人的三倍，那视网膜玻璃的机会呢，是没有近视的人的九倍哦。当然，如果你更高哈，你到八百度以上，那个这个这个风险就越高哦。那青光眼也是一样，青光眼的比例哈、哦，大概如果是我们高度近视来讲，跟没有没有近视的人比较，大概有大概七八倍的一个风险哦。也就是说，你不是只有一个度数的问题，你眼睛会呃有更高的一些这个疾病的风险啊、哦。那这些疾病呢，就可能会造成我们。将来这个眼睛失明的机会会会比较多啊。好，那那这些这些并发症如果没有好好处理啊，它当然都都会造成失明。所以最好的方法，我们其实是当然能够做好这个呃血统的视力保健啊，让我们的小孩子小朋友啊不要不要都变成高度近视啊。这个预防我想是最重要的啊。但如果是已经变成高度近视的时候怎么办呢？其实一般来讲，近视的部分的矫正当然就是。一个是当然是戴眼镜啊，那那那另外一个当然，如果不要戴眼镜的人可以选择隐形眼镜，啊，那在在这个这个成年人来讲，啊，当然你也可以选择手术，啊，那我们常会被被病人问说，哎，那我如果啊、呃、做的这个手术啊，我这个高度近视的问题是不是都解决了？我是不是就不会有刚刚讲说什么白内障、青光眼啊、飞蚊症哦、啊、视网膜的病变啊、视网膜玻璃啊，或者这个。这个、黄斑部病变哦，种种的这些眼睛疾病的风险是不是就可以减少？那这个就我们要讲说近视的这个呃成因它其实是我们的这个近视，这个我们眼睛是一个一个像个球一样。那近视眼的人，他的眼睛的前后距离，我们叫眼轴长，他的眼轴长是比一般正常人要来的长。哦，像高度近视的人，他眼轴长可能是一般人的多多的百分之五十哦，就是说。它眼轴会变得拉长，这也就是我们看到高度近视的人他，他、哦、可能看起来这个眼,眼睛啊会有点突突的状况，哦这个比一般人突的眼睛，哦、就是其实意义表示出来它的前后的这个距离前后径是比较长的，哦、那这个这个前后径的的的的,的拉长，我们叫轴性近视哈、哦，那也就眼轴拉长增加了你的这个这个近视的度数，那这个眼轴拉长这件事情、哦我们但做高度近视的矫矫正，我们可以做雷射啦，啊，也可以，呃，做这个。现在像很多的这个，包括准分子雷射啊，或者是，呃，这个飞秒雷射，都可以用来治疗近视的度数。甚至于我们那种，呃，两三千度的人，他也有所谓的植入式的镜片，可以可以用手术来让，啊、呃，让病患达到脱镜，让他不要戴眼镜啊、哦。这个在手术都是可以达到这样的一个效果。但是呢？它并没有改变你这个眼轴拉长的这件事情，它基本上是把你的度数去掉，让你不要戴眼镜，好，但是它并没有改变我们呃眼轴拉长导致你这个疾病的风险，好，所以基本上度数只是一个治标，哦，你把度数去掉，哦，就像你戴了一个隐形镜一样，你的眼轴还是一模一样的，哦，你做了镭射，你的眼轴长也还是拉长的，所以所以这个就会造成你的这个疾病风险还是一模一样，并没有因为。啊、呃，就近视好像去掉了，那你就好像没有度数了，所以你就呃这个不会有什么视网膜玻璃的风险。这这点要跟大家讲说，你这个眼轴拉长的这件事情，你的疾病的风险，不管你做了呃什么样的手术呢，你这你的这个这个呃就是说这个眼睛啊产生疾病的风险还是一模一样的。哦，那那另外就是说，呃这个呃预防的部分哈、哦，其实现在。呃，我们刚刚讲的最重要是希望能够控制我们的的这个呃小朋友度数不要增加啊、哦。为什么？因为大家现在这个小朋友这个三 C 的产品用的非常多哈、哦，我们很多很多家长就是小孩子如果在这边吵吵闹闹,闹，就给他一个手机哈、哦，很小的小孩就给他手机，所以手机就是我们最好的保姆。但是小朋友那么早就开始用一些这个三 C 产品会，会会有什么样的问题呢？就是说他一直都在用近距离的使用他的眼睛，那他的这个度数啊，就容易容易产生这个这个高度近视，因为他越早开始近视，他的这个度数增加的机会就越大。那平均起来哈，如果一旦近视，你都不做任何的一个处理的话，那平均每每年这个小朋友近视的增加度数大概是7 5五到0百度。所以如果你是在啊幼稚园或是小学一年级就就近视，了，那你将来高度近视的的的机会。非常的高，然后基本上不太可能会避免哈，啊，所以如果如果如果越早近视啊，那小朋友他高度近视的机会就越越大，哦，所以这个这个将来他这个眼睛产生疾病，我们刚刚讲哦各种，好像白内障啊、青光眼啊、黄斑部病变、视网膜剥离这些风险都会会增加哈，所以呃如果呃没有好好的给他控制度数，那让他自由发展，那这个其实是。呃，在现在来讲是是一个不恰当的一个做法了哈啊，所以现在当然我们在临床上有很多种方式来治疗，包括现在有度数控制的镜片包括就是这个呃硬式的隐形眼镜哈，像角膜塑形啊，或是这个呃设计成这个周边离焦的这个软式隐形眼镜，或是眼镜的这个部分，现在都是呃有很多的一个发展哦、呃，用来控制并控制这个小朋友的一个度数啊、呃，那那当然。另外，家长可以做到，当然还是有是这个呃，可以呃，当然鼓励小朋友有一个足够的一个户外运动啊、哦，因为我们在户外有足够的光光线的照射，那这个光线照射以后呢，我们的瞳孔可以缩小，看得会比较清楚。那我们这个多巴胺的这个分泌会受到呃刺激哈、哦，那这个会抑制我们的这个眼轴的一个拉长，预防近视的一个加深的哈、哦。那这个在在高雄那边，我们台湾自己做的研究也。发现他确实哦，如果你小朋友也给他啊，每周户外有活动大概十一个小时的话，可以让小朋友近视的一个发生的机会会减少。哦、所以就是说我们要要预防高度近视的部分，其实预防只能在这个小朋友发育的时候做到了哈、哦。所以小朋友每,每年啊，要定期的做眼睛的检查，我们其实建议在半年检查一次了哈、哦。那所以一年至少你要检查一两次的一个眼睛哈。哦那另外就增加你的这个小朋友户外的活动，啊，每天就是让他有两至少两小时以上的一个户外活动，啊，接触到阳光，这个会让他的眼睛的发育会比较好，啊，但尽可能有出在户外的比较可能会看远嘛，你整天在家里面就是会在在室内啊，都是一个近距离用眼的问题哈、啊，啊，那另外一个就是说，哎，小朋友，我们现在建议的都是大概两岁两岁以下的不要给他玩手机啊，看荧幕。啊、哦，两岁以上如果开始有有有接触到三星，一天哈、哦、不要超过一个小时。而且很重要就是说，每三十分钟我们要让他、呃、休息十分钟哈、哦。那用这样的一个一个一个一个方式啊、哦，那可以让我们家这个小小我们的小朋友他的近视的度数呢不会这样一直的增加哈、哦。好，那那那再来我们讲一下说这个呃呃近视的一些呃手术的发展哈、哦。那我们现在其实我们。在讲我们现在的所谓的近视的的手术啊，在在房间大家可以看到一些呃各种的镭射近视手术啊。那镭射其实呃这个发展也已经有呃二三十年的一个历史了哈、啊。那最早大概是一个表面的镭射哈、啊，也就是说 PRK 的一个手术哈、啊，就是我们在在这个角膜的这个上皮哈、啊，直接把上皮去除以后，那直接在角膜的基质层哈、啊，去改变它的弧度哈、啊，做角膜的一个切削。哦，那那再来才有所谓的 LASIK 手术了哈，哦、LASIK 手术就是说我们会制作一个角膜瓣哈、哦，那最早大家是用这个啊、呃，所谓的一个板层刀啊、哦，它是用刀片哦，就是像像一个刨刀一样，它把角膜的表面啊切、哦、一个呃，我们叫一个角膜瓣啊、哦，那这个瓣打开以后呢，那用镭射去做啊、哦，准分子镭射去做度数的一个治疗，其实就是把你的。大家可以想说，好像是把你的这个这个角膜啊变平一点，有点像你把隐形眼镜坐在你的眼睛上面啊，所以这个这个角膜变平以后，改变它的曲度呢，就可以让我们的本来这个啊近视眼的，因为它聚焦在我们的视网膜前面，那角膜变平以后就改变这个这个屈光的一个状况哈、啊，就是它的焦距呢就会到你的视网膜上面。哦，那用这样来做一个矫正，就是把角膜变平，它的屈光度数会减少，这样的一个做法。哦，那 LASIK 手术大概，呃，在在在在呃在度数的治疗来讲，一般大概是在三百度到差不多八百度，算是一个治疗都很有效的一个范围。但是比较重要，大家还是要看说，哎，它这个这个角膜的条件适不适合了。然后啊，不管是你做这个 PRK 表面的雷射，啊、哦，或者是做 LASIK 手术。哦，或者现在当然一个比较更更新一代的一个全飞秒的镭射哈，那个叫做呃 SMILE 手术哈，啊 SMILE 手术它是一个一个就是呃找角膜的一个透镜取出的方式哦，它是呃强调大概是一个小切口啊，对角膜的这个结构影响可能会比较小一点，啊，但是治疗效果来讲，大概这几个手术大概都是相当的哈，就不管是 PRK 手术、l a s i c 手手术。或者是 Smile 手术在临床上的表现，啊、哦，效果都是不错的。那那至于说要做什么样的手术，第一个就是要做一个完整的一个检查哈、哦。那如果不适合的呃这个眼睛啊，特别是角膜太薄或者是它的角膜结构有问题的，那就不是不建议做这样的手术，因为它的角膜比较脆弱，角膜比较薄，如果你把角膜又再做切割以后，这个角膜它的强度会不够。就别人说没有办法支撑他这个，呃，这个眼睛的一个曲度哈、哦，那就会造成这个未来可能有角膜啊、呃、变形哈、哦，或者是圆椎角膜的一个风险啊、哦。那那那那个那个当然就是一个严重的一个一个手术的、呃、可能产生的一个并发症。所以最重要当然是要先评估自己的眼睛是不是啊、呃、接受这个雷射手术哈，啊、哦、就是就是他的角膜的这个包括他的呃厚度哈。哦包括他的角膜的结构，就是角膜的质量啊，必须是啊安全无虞的状况啊，才去做这个手术。啊，当然还必须要完整的检查說，说啊有没有啊有没有一些干眼症啊，有没有这个呃、啊、有没有有没有这个眼睛的一些呃病病变啊，有没有这个视网膜的问题，这个在手术之前都需要做一些检查哈。好，那呃、啊，另外当然就是说，哎、欸、这个。有一些，呃，有有一些有一些这个，呃，这个我们在在治疗小朋友的这个呃近视上面，现在会比较多用到的呃比较多用到的这个这个角膜塑形，也是要注意说啊、呃、有没有这个呃感染的一个风险哦，特别是像夜间佩戴的啊、呃、这个就是我们叫 O.S.O.K 这个镜片哦，这个也是需要。需要大家要特别特别去呃注意清洁的部分哈，不要造成感染哈。那呃定最重要当然是要做一个定期的一个追踪了哈。好，那最后当然我们可以看一下说啊，我们这个啊、呃、有一些这个我们要平常要需要呃，如果你本身已经是一些高度近视的人，那我们要要常常要需要这个呃长时间用眼啊，有没有一些需要用眼的一些呃保保健的知识了哈？那，在这边当然就是说，平常我们在用眼的习惯，哈啊，特别是呃，不是不是不是只有说我们的这个小朋友们哈，我们这个大人哈也是一样，尽量在用眼啊，大概啊三十分钟可以休息个十分钟，哦，让你的眼睛可以望向远的地方哈。啊，什么地方都要算远的地方哈，那个距离大概差不多六公尺以上，啊，六公尺以上，我们就是所谓的这个算是远方，哦，那。那这个时候的你的眼睛，是肌肉会放松。啊，我们看近的时候，我们眼睛啊会有一个用力的状况，我们叫啊睫状肌会一个收缩啊，造成你可以可以这个水晶体可以去聚焦在你看近的东西啊。但是这个长时间的这个肌肉的用力，对眼睛来讲会增加一些疲劳的状况啊。所以你要把你的视线放到远的地方啊，这个就会让你的眼睛会比较来的比较舒服啊。那。另外，当然营养的部分就是要有个均衡营养啊，多一个多做一些呃户外的一些休闲活动，啊，那另外定期检查就也是非常的重要啊，就是说我们要呃每每每半年哈做个呃定期的检查啊，如果眼睛有一些视力的问题呢，也就需要去做一些呃就医的部分。嗯，那另外当然就是说呃阅读的部分哈，我们在在呃。就是室内的这些光线啊，这些呃阅读的东西哈、啊，特别是看看电脑，你要操作的话，一般电脑的这个这个放的位置都要注意啦。就是说，我们的电脑的这个呃屏幕啊，相对你的视线要、啊、稍微是比较低一点点的，略低于你的视线水平，这样不会是一个仰头的状况去看电脑啊、哦。那这个让让你的这个疲劳的程度就会会会减少哈、哦。那那另外就是说，我们呃，这个电脑或是看电视啊，你这个房间不要关得暗暗的哈、哦，你要把这个背景的光线哈、哦，這個、日光灯必须要打开来啊、哦。如果只有只有电脑呃，只有单独一幕或手机哈、哦，很多人这个在在在这个全黑的环境，比方说他睡前啊还在那边滑手机，那这种暗的状况呢，瞳孔是放大的，那这些呃。这些我们荧幕哈三 C 产品里面的这些所谓的蓝光的部 分， 可能会对你的眼睛会增加一些伤害的问 题， 啊， 所以这个大家在使用眼睛上 面， 大家可能就要做一些呃特别的一个注意的部 分， 啊， 那另外当然就是说在啊我们在办公在在在在平常在上班的时 候， 这个环境有时候都是用空调的状 况， 眼睛其实比较比较干 燥， 啊， 那这时候如果我们又用电脑用的。非常的专心哦，你目不转睛的状况，那这个时候就会容易产生我们叫呃一些呃这个叫电脑视觉症候群，或者以前叫呃终端机症候群这种状况。好，那这个这种这种就是呃跟我们眼睛的在看专心看电脑的时候，或者是看屏幕，我们的呃因为你很专心在看，你的眨眼次数，就我们正常看正常眼睛，为了要让保持这个眼睛的湿润，所以我们会会有定时间的一个眨眼。那就是说你，你你的眨眼次数减少的时候，眼睛会变得干涩，啊，这个就会造成一些呃视力的一些呃这个不舒服的症状，或者是甚至于影响到整个呃这个肩膀酸痛、头痛啊这些问题。好，那这个就是以上我们就是跟大家说明一下我们这个呃需要特别注意的一些呃视力保健的部分啊，对，不管是高度近视或者说一般我们使用眼睛的时候都需要注意的部分。那接下来我们会准备进广告哈，那我们先休息一下啊。广告会不会接聽接听大家的 call in？ 我不能跟你
1: 讲
0: 话。好，我们现在开始接听大家的 call in 哈。那欢迎有眼科的相关问题都可以啊打电话进来。那我们的 call in 专线是零二八三六九三三九八。啊， 我们有一位蒋小姐 call in
1: 哈， 呃， 吴医师好 哈，
0: 哎， 你 好， 我
1: 我现在是六十三 岁， 都是非常高度的近 视， 左眼一千 七， 右眼一千五 哈， 从小三就开始近 视， 那个时候也没有什么办 法， 就随他 去， 所以就变得越来越严 重， 一直到现在我都觉得还在加 深， 那。我有定期检查，我的眼科医生建议我哈做个白内障手术。虽然单纯说白内障并不严重，但是他说如果做了白内障手术，把近视矫正掉之后，度数就比较不会再加深。那这是第一个问题，我想请教吴医师的意见。第二个问题是我眼皮啊也有下垂，那那个有医生也是医生建议说做手术，但是。嗯、他也讲说有可能会造成肝炎症的后后的的、嗯、呃怎么讲并发症吧这样子、嗯，所以我也是在考虑，所以就是这两个手术不晓得该不该做，请教医生。是是现谢
0: 谢。在是
1: 六十三。
0: 六十三岁哈。是。好，谢谢。有有关于这个呃蒋小姐的问题哈、哦，我们这个六十三岁的女性哈、哦，她这个有有有一点这个呃白内障可能刚开始产生了哈、哦，那。度数大概在一千七、一千五啊，就是非常高度的近视啊。其实这个已经不是我们讲一五百度以上这种高度近视，这算超高度的近视了啊。就是呃呃，这个视网膜也呃跟都会整个拉呃眼轴拉长啊，视网膜病变的风险都是比较高的。好，所以大家就是需要做一个定期的追踪嘛。好，那那那有医生跟他建议说要不要做白内障的手术哈？白内障基本上健鉴保的规范里面是说、哦、我们这个。五十五岁以上啊，那他的矫正视力哈，我们特别强调是矫正视力，就是说你戴的眼镜怎么样去验这个度数啊？那这个视力如果他的视力矫正视力低于零点五啊，就是说他这个视视力没有办法像正常人的一半以上的一个视力标准，那这样他就可以呃接受所谓的白内障手术。当然，他前提是说呢，他确实有一个白内障的状况啊，那这样可以做做呃健保会给付做白内障手术。那如果说他视力还不错，那为了这个度数要做手术，当然这健保可能在给付上面会有些问题，当然还是可以选择做一个呃屈光性的一个呃水晶体置换手术，也就是说提早开白内障，提早把水晶体换掉。那这个时候你换了一个人工水晶体的时候，就可以把你原来的高度近视都去掉。好、哦，所以医生给你建议的的这个手术是是可以达到矫正近视的一个一个效果了哈、哦。那因为六十岁以上大概多少会有一点点的白内障，只是程度的问题啦。那如果说是呃为了度数，单纯为了度数矫正，那全自费的一个手术也是可以考虑。而如果你的白内障确实有有达到一个影响视力、影响影响生活，可以健保给付的条件，那也可以做白内障健保的一个手术。这个都可以可以矫正你的高度近视。好，那现在水晶体发展也也已经都很进步啊、哦，就是除了你这个。高度近视的矫正之外呢，如果你有呃散光啊，也有或是有这个呃老花眼，现在也有抗散光跟抗老老花的这种呃人工水晶体可以做这个呃就是在手术的时候选择去做植入了哈、哦。不过那个都有一些，当然有一些费用上的增加，那可能就要跟医生再做一些讨论。好、哦，但原则上就是如果如果呃视网膜视神经没有什么问题，那想要把这个度数去掉啊。合并也有一些白内障的问题，要做一个水晶体的手术啊，做做就换一个人工水晶体，这个是可行了哈啊。但是确实，当然还是要跟医生做一些讨论啊。那至于说那个眼睑下垂的问题，当然原则上也是要看你的下垂的程度啦。如果程度比较厉害啊，程度比较厉害，那我我们当然这个健保其实也会给付。如果影响到你的这个视野，好、啊、看东西会影响，那你就就是会会会会会影响到视线，影响到也视力品质。啊，那这个时候肩膀会几步做眼睑下垂的手术，啊，到时候只是外观的部分，那这个就会归到美容性，比方说眼皮稍微有点松弛啊，眼皮的下垂，那这个这个没有挡到视线的状况下面，啊，这个就可能是一个美容性的手术。那手术当然就是、就是我们，呃、欸，这个刚刚刚讲起来提到说，哎、欸，会不会有这个这个造成眼睛闭不紧的问题？我想这个就是说，呃，如果手术开的开的这个比较。呃，拉得太过头的时候，当然你有可能闭不紧，造成一些呃一些手术的一些，好、哦、像眼睑外翻啊这些有一些状况，哦，那当然这个这个可能就是要呃看眼睛的实际的状况，然后跟医生讨论。那、啊、原则上，如果对你的功能或对外观有有影响，还、啊、想要手术，大大家都可以跟医生在做讨论。好，希望这样答答回答你的问题哈、哦。好，那我们好像还有一个林林先生哈、哦，林先生的部分那。
2: 欸、可以。哎、欸，吴医生您好对，您可以请、欸、请您先说。哎、欸，吴医生、呃、问题，我有以下的三个问题想请教您哦。第一个、哦、就是我们现在因为 COVID-19 的关系，大家都戴口罩哈、哦。嗯。啊，戴口罩呢，一呼一吸之间的那个热气哈，它就不能够很顺畅的呼出去，它可能就会被口罩挡住而往上跑、哦。嗯。然后我想说。这样子的一个状况，因为我最近常戴口罩，我都觉得好像眼睛会变得越来越干。嗯，到这个呃气体往上冲，因为戴口罩的关系，这个会不会呃就是让我们的基础泪液跟这个眼睛附近的油脂受到影响？这是我第一个问题想请教您的啊、哦。第二个问题是说哈，您刚刚说这个小朋友啊，要多多出去这个。晒太阳、照阳光、运动可以防止他们的近视再加深哈、哦。可是我记得您之前上我们节目的时候，曾经有讲过一个有趣的笑话，说你如果去海边玩哈、哦，看到一群有戴太阳眼镜的人，那一群人八九不离十就是眼科医师啊哈、哦嗯。那我想请问的是說，说像我们南部啊，太阳那么的毒辣哈、哦，小朋友如果注意晒太阳，是不是也要给他们适度的戴个？太阳眼镜会比较好。嗯嗯嗯嗯，这是我的第二个问题第三个问题是说我们都知道现在如果高度近视可以这个近视雷射手术。可是有的人说，近视雷射手术完哈，我就可以肆无忌惮的用眼。那是不是他的这个肆无忌惮的用眼，也会让他的近视再回来？然后另外是说，嗯、我看到很多的眼科医师他们其实自己也没有做近视雷射手术。就是因为眼科医师常常要帮人家检查眼镜，这个明亮度的呃明室内明亮度的问题都会受到很大的影响，所以这个也是眼科医师有的时候自己不做近视雷射手术的原因、嗯，因为他们职业用眼的关系
0: 。这样的问
2: 题请教吴医师。好，在线上收
0: 听。好好，那有三个问题哈、哦。那第一个问题，您先问的是说，哎，我们戴的这个口罩啊。哦，会造成我们眼睛啊，就是，呃，会变得特别容易这个干涩哈。哦、所以我想大家都应该有亲身的经验了，因为那个热气往上跑哈、哦，就会会会有会有一些让眼睛，甚至有你有戴戴眼镜，有时候眼镜也会因为蒸汽，哦，那变成雾掉，变成模糊了哈、哦。那那这个其实有一个简单的的方法，然、哦、后我们在医院其实我们整整天都戴着口罩，那什么什么办法让它不要气一直往上跑？我们通常是用个那个 CM 的纸胶带哈、哦，在在这个这个鼻子那个地方把它粘起来，好、哦、粘起来，这个气就不会一直往上往上冲，啊、哦，这个其实可以让让这个这个呃气往上冲造成这个干涩啊模糊的呃或者造造成起雾的一个一个问题哈、哦，那就是就是说可以减少这个这个状况，然、哦、就是用个纸胶带贴起来，好、哦、这样我们就可以解决这个问题，好、哦，那另外一个就是说，哎呦这个小朋友我们让他去户外活动。是不是要注意一下这个这个太太阳光会不会太强，会不会伤到我们的这个眼睛哈、哦？这当然这个很重要，特别是哈、哦、我们有一些小朋友在在做这个近视治疗，他他可能有点这个散瞳剂哈、哦。那像强效的散瞳剂，它其实白天也会有一些瞳孔啊，还维持的比较大的状况。那这个哦、啊，我们都会叫他要戴个太阳眼镜哦、啊。其实重点是有户外活动，那接触到阳光，但并不是让你真的去接受过多的紫外线。所以当然，如果在南部这个阳光很强的状况，我们还是会希望说要要有一个太阳眼镜的保护，这个当然是不不会互相违背的。我们让小朋友能够去接触户外的活动，一方面是让他视线可以看远地方，因为一方面有接触到一些阳光，那太阳眼镜不会并不会影响到你这个这个呃户外活动对于近视控制的效果。哦、所以如果是有有特别有点这个散瞳剂或者说、呃、阳光真的比较强，好、哦，那当然还是建议可以戴个太阳眼镜，这个是没有问题。好，那另外他说这个，哎，好，发现很多这个眼科医生啊，自己都没有做过近视雷射。这个近视雷射手术啊，它基本上是归类于一种，就是我们叫 elective surgery， 就是说可做选择性的手术啦。它是可做，也可以不要做，有点像说，哎，你这个如果是一个单眼皮的人，要我们要不要要不要做这个双眼皮的一个手术？哦，所以这个是一个可以选择的。那事实上，我们也有很多眼科医师其实也有接受，他如果觉得他不想要戴眼镜，一样，我们有相当多的眼科医师也有。做这个近视雷射的手术，好或是医师的这个，像我自己的太太、女儿也都有做这个啊近视的一个手术，这个完全是看有没有这样的需求啊，并不是说每个近视的人都应该去做这个雷射的矫正啊，这个这个当然这个呃、哎、要看病患的需求啊，有没有有的人可能觉得他戴眼镜比较习惯啊，所以这个啊不是说一定要做的啊，那也不不不代表说医生没有做是是不是他表示他不安全，我想这个可能呃、哎、应该这样。大家有一些了解哈、哦。好，那接下来我们有一位这个王小姐哈、哦，那王小姐请说哈、哦。喂，吴主
1: 任，你好、欸，我是你的忠实粉丝莎莎。
0: 哎，你好，你好我
1: 。我想请问一下那个，因为我之前有被诊断我是高度近视嘿，然后医生检查是说有一点点青光眼的初期的一个状况。嗯，那除了我半年回来检查一次，我还能够做什么呢？嗯。
0: 就是最重要的是要呃，当然就是要先确定说到底有没有呃，因为我们刚刚讲说青光眼哈，我们根据像像像有一些大规模的一些 study 哈、哦，可以看到说哦，高度近视的人他跟没有近视的人他的呃青光眼的比例哈、哦，大概增加了大概七倍哈、哦。那一般一般人的的盛行率，就一般的人大概呃产生青光眼机会大概只有两帕哦，他高度近视可能会到十帕以上。那那。所以，像您现在有这个每半年做一个定期的筛检，这个是非常重要。好、哦，那有筛检，然后如果目前还没有青光眼，大家就维持继续的筛检。那如果说已经有有一些青光眼，有一些视神经的一些受损的状况，那当然就要靠药物来治疗。那目前呃青光眼的药物也种类也相当的多、哦、那医生应该也会选择说哎适合的一个药物来做治疗。那我们的标准的标准的这个追踪就包括像视野的追踪啊，眼压的检查、眼底的检查。那大概每半年都会做一个详细的检查。好，就是说，如果已经是青光眼，当然就是要要做做适当的治疗，但基本上是药物治疗，除非药物治疗不行的时候，我们才会用啊、呃、手术来来来治疗。哎，那如果说目前是还算只是做一个定期追踪，那高度近视就通常我们来追踪眼压，看看有没有青光眼。那同时也会做散瞳，看我们的这个呃视网膜的状况啊、哦呃。欢迎回到我们九八新闻台《名医安 n c 节目啊、呃，我是那个万方医院的眼科吴建良医师。那我们接下来会继续接听观众的 call 电话，我们的 call 号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八、哦、三六九三三九八。好，那呃，我们刚刚其实。呃，今天因为这个是第一次用这个，呃，呃，用这个电话的方式哈、哦，那在讲我们中间，我自己中间可能有还有这个这个有一些这个插播进来的电话哈、哦，所以有一点混混乱了一点，好、哦，那那这个才请大家稍微稍微见谅，好、哦，那如果有有什么眼睛眼科的问题，欢迎大家陆续呃 call 进进来。那我们现在线上有一位林小姐哈、哦，那林小姐请说
3: 。喂
0: ，喂，喂，喂。嘿、hey, ，我是维斯林佳，你好
3: 。哎、欸、呀、哦，好像很小声，我听不到
0: 。啊，很小声<笑>我我也是听得很小声<笑>。那我我讲我,我的问题哈
3: 。哎、欸，我就是这个眼睛哈，会感到那个眼皮，就是眼角的眼皮哈，感觉它好像有一点。就是异样的感觉啦。哈、哦嗯，有时候会感觉好像是有有一点要流一点眼泪出来，可是你去摸它又没有，就是有一种不舒服的感觉哈、啊。啊，我有去看眼科，他给我的一个是一个那个露丝镜术
0: ，啊，露丝镜术，哎，
3: 啊，还有一个比达爽
0: ，啊哈哈、
3: 啊啊嗯、好，那他叫我说，哎、欸，可以边呼，那因为我这个是四月二十三、四月二十一号去看的哈。哦那看的，因为我回来大概两三天，诶，就就眼睛就没感觉怎样了哈、嗯。那可是诶，昨天我又感觉这个眼睛又开始是这个状况了哈。是。那我想请教医师说，诶，那我是不是继续再把这个这个药继续这样子再边敷，然后再把这个弱视近视跟那个比达爽，嗯，诶，继续这样子来调整就好。
0: 是。这个这个其实哈，就是我们讲刚刚叫稍微有点流流泪，好像有泪水含在眼睛里面，又又这个就含着泪水，但又没有流出来，这种状况哈，这种叫就是有点这个这个异泪的一种状况，就泪水其实没有流出来，但是在眼睛里面这边好像好像有点湿润，有点湿湿的不舒服的感觉啊，这个在临床上其实还蛮常见了。哈。那那这个这个这个问题哈，就是说。呃，很多原因素会影响这个状况啊，包括像一些眼睑炎啊、哦，或者说有的时候是真的，如果真的泪水呃很多一直流出来，那还要注意到是不是鼻泪管有问题啊、哦？那我想医生大概会帮你做一些检查哈、哦，有时候可能要通个泪管，看泪泪泪管有没有有没有阻塞的问题。好、哦，那如果没有阻塞，比较常见常是一些眼睑发炎的问题，所以他给你一些呃抗生素的药水啦，跟一些消炎的药膏哦，那那那来做这个治疗。那看起来刚刚刚讲说，哎，大概点几天好像也就好了，好，但是如果说它又复发了，那你当然可以再把手上的那个药因为它还没有过期。我们一般药水打开来，希望说，哎，一个月内是可以用的，超过一个月就不要用了。那所以你可以先拿那个药在如果症状是很类似，你可以再拿来点一下。那点几天之后，你再看一下这个症状有没有有没有恢复。那缓解以后呢，你就就是可以停药。那如果说哎又反复再发作，那我会建议你还是再回去给医生再。做一下检查，好看有没有其他的问题？好，那我们接下来是有一位张小姐哈，那张小姐在线上吗？
4: 是是，医生您好。
0: 哎、欸、你好。呃
4: ，我是差不多一个多礼拜前哈，两个眼睛就发红、嗯，然后眼睛有异物感，好像有什么东西在里边，我就去看眼科了。嗯、那眼科说是什么细菌感染，然后给我抗生素吃三天。还有眼药水、眼药膏，眼药膏是睡前点，可是三天之后还是一样红
2: 。啊，我再
4: 回去看、嗯，那因为我眼药膏还有，那医生就再给我眼药水、嗯，跟那个就给我再眼药水，他叫我说继续点，然后眼药膏继续用。现在已经快十天了，还是没有，没有，没有，没有帮助。那可是我发现我左眼里边有两个小小的。嗯，呃，那个好像是睁眼，然后右眼是外面，然后有冒了一个小小的。嗯，那我眼药膏是晚上点，因为点了以后眼睛模糊。那请问医生，那个眼药膏一次要挤多少
0: ？OK， 好，那这个看起来是,是说有眼睑的一些感染哈，啊，可能合并还有一点点长睁眼的现象哈。那睁眼就是一个眼睑的细菌感染，那原则上。呃，就是用抗生素治疗，可能用药水、药膏，有时候再加上口服药的治疗。那那也可以，如果它不是肿肿的特别厉害，也可以加上热敷了，看会不会消掉。那、啊、如果说它都没有没有消掉，有时候那个针眼变成一个类似脓包的状况，有时候可能需要做个手术，让那个脓可以排出来。那这样它的它的这个这个这个肿会比较容易消下来。那、啊、如果药物点的哈、哦，不管是什么结膜炎呐这些治疗，呃，一段时间这个效果如果都不好。哦，那这个时候可能有时候要看一下啊、呃，是不是并不是感染，而且有一些呃，如果是特别是如果越点越糟糕，有时候要注意一下，说是是不是药物点太多，或者药物有一些毒性啊、呃，造成一些过敏或者是毒性的这个角结膜炎的状况啊。如果所以所以说那点了十天，如果都没有什么进展，好、呃，那建议还是要再回去给医生做一个追踪看一下，啊、呃，就是说呃，看看这个睁眼是不是需要做手术的处理啊、呃，或者说这个药物有没有需要做调整。把、啊、这个以上给你参考一下。好，那我接下来有一位潘小姐哈、哦，潘小姐在线上吗
3: ？哎，是的，我在。
0: 是，那看清楚
3: 哦。哦，嗯，奇怪，现在声音很小，没关系。呃，我是想说，因为我是长期好像是说有干眼症，那今年啊、哦，那干眼症的时候，以前干眼症也没有感觉，只是医生这么说。那今年就觉得有异物感，就是啊、呃，有的时候会。短期就是说不是整天，就是说好像有异物感，睁不开眼睛。结果后来我就还是看医生，那医生也是一句话，就是干炎症，就就就给我一些药水、嗯、啊。那就是说那个药水啊，那我有问医生，那我呃，如果说我长期这样子几年来擦下去会怎么样？他说呃，也不能常
0: 擦，他说就会以后自己不会制造泪液了
2: 。嗯，是这样吗？
0: <笑>好，那。那这个这个问题是说啊，我们现在有干眼症的状况。干眼症其实是在在我们这个临床上非常常见的一个一个症状了哈。那干眼症就是说，我们泪主要当然跟泪泪腺的功能哈，泪水分泌的功能，因为最主要是老化的关系，它的分泌的啊品质或分泌的量哦，有有一些减少的状况，它就造眼睛干涩跟眼表面的发炎啊，或者视力的一些问题哈。这个这个就是我们讲平常讲的干眼症啊，它。其实真正的名称叫干性角结膜炎，也就是说眼睛太干的时候会伤到我们的角膜跟结膜。那、啊、它的治疗上基本上是用所谓的人工泪液。好，那那我们的人工泪液其实其实并不会说让你的泪水啊就不分泌了，它其实当然是补充啊，但前提就是因为你的泪水分泌不够，所以我们要补充嘛。哦，但是它不会说因为你点了药以后那你自己就不分泌了，这个是不会的，不会发生的。好，但是如果你点的次数需要很多的时候，比方说你可能啊一个一个小时、两个小时就需要点，那眼睛非常干涩的状况，那这样医生通常会建议你说点呃，就是不是点那种大瓶装的，会叫你点那种小支小支的那种人工泪。我、哦、们人工泪有那种大瓶装的跟呃，就像一般我们健保给付的那种大瓶的药水，那也有那种就是单支的小支的，这种是没有防腐剂，啊、哦，有就我们叫 uni d o s 这样的一个。呃，一个一个剂型啊，单支装，那就就是扭开来以后，那你一天要用掉的啊、哦，这种这种人工类，那主要的差别就是说有没有防腐剂啊、哦。那如果说是大瓶药水，你点的次数很多的时候，防腐剂会累积在眼睛里面，就会有可能造成眼睛的损伤啊、哦。所以如果是大瓶药水点的次数太多，这是有可能会伤到眼睛啊、哦，因为因为里面有防腐剂的关系啊、哦。那所以如果次数要用的很多的状况，那我们会建议。要用使用没有防腐剂的一个人工泪液來,来治疗，好，那所以呃医生也会看你的状况，那有的时候我们除了人工泪液之外，我们还有一些抗发炎的药物可以搭配来使用，好，或甚至于是把你的泪管做一个阻塞，做一些小手术来做这个干眼症的治疗。那从程度轻微到程度严重，其实干眼症有啊不同的一些治疗的一个方式，好，那以上给你参考哈。哦啊，最后我们大概还有一点点时间哦，就特别跟大家讲说啊，我们刚刚讲说一个眼睛要注意什么特别的保养哦。我常常会碰到病人，就是说，哎，他会去按摩眼睛哈、哦。那、啊、我最近碰到有几几个病人哈、哦，就是按眼睛按出问题的，哦，特别严重，有两个病人是开过白内障的病人，那他就是用眼睛去压，也用手手指头去大拇哥去压眼睛哈、哦，那结果把水晶体压得掉下去了，啊、哦，或者这个也也有是用这个什么水柱去冲眼睛。就是用这个水去做 SPA 的，这个也是造成很严重的问题。所以啊、呃，按压眼睛，你可以按眼睛周围，千万不要按眼球。啊，那以上是，我们今天的节目就进行到这里啊。我是万芳医院吴建良医师，啊，非常谢谢大家今天的收听啊，再见。